0: LA ESCUELA DE FOTOGRAFÍA, EPISODIO 14 que son mis ojos mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley y el mundo, mi única patria, amar. Hola, hola, bienvenido a este nuevo podcast de la escuela de fotografía como sabes, en este podcast queremos aprender fotografía divirtiéndonos de la forma más amena posible sin enrollarnos con todos los botoncitos de tu cámara. Tienes que aprender a usarlos, pero tienes que aprender a usarlos sobre todo cuando te hacen falta, cuando tienes que usarlos y hay muchos de ellos, te puedo asegurar, que se usan muy poco y prácticamente no es necesario ni que los conozcas, la verdad. Como tampoco necesitas ninguna cámara especial para aprender fotografía o para disfrutar con la fotografía, te basta incluso tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? O sea que no necesitas ninguna cámara en concreto a no ser que, bueno, pues sí que busque cierto tipo de fotografía. Que, por ejemplo, pensemos que es fotografía acuática, pues efectivamente sí necesitarás una cámara que se pueda sumergir, ¿de acuerdo? Pero bueno, incluso un teléfono móvil vende en bolsitas donde uno puede meter el teléfono móvil y sumergirlo muy poquito. Pero bueno, ya te permite hacer ciertas cosillas. Bien, pues en este episodio lo que me gustaría es que perdamos el miedo al flash. Es posible que usando el flash de tu cámara, el flash incorporado que traen las cámaras, por ejemplo, ya sea una cámara compacta o una cámara reflex, eh, que, que se suele en algunas cámaras estar escondido, digamos, y accionando algún botón, pues eh, sale ese flash. En otros no, eh, simplemente es fijo. en la, Muchas cámaras compactas suele estar en el frontal y, y vamos, está, es visible. Bien, pues seguro que si has usado ese flash... Los resultados de luz que te han aportado la verdad es que quizá no sean muy esperanzadores porque eh, la luz que obtienes con ellos es una luz muy dura. Habrás visto que provoca unas sombras eh, muy definidas, muy duras y es una luz un tanto extraña y seguramente a no ser que te veas abocado sí o sí a usarlo no suelas utilizarlo, te provoque un poco de rechazo. A mí a veces incluso me han comentado de gente que se ha comprado un flash externo de los que hablaremos ahora más adelante. Y que le ha dado miedo después usarlo porque no sabe cómo usarlo. Sabe que, que puede ayudar pero no sabe cómo usarlo. Bien, pues ese es el objetivo de este capítulo. Que perdamos ese miedo al flash y que lo utilicemos correctamente. Porque como un recurso es muy útil. Hay muchas circunstancias de luz donde si disponemos de un flash nos va a salvar muchas situaciones comprometidas. Y además, pues, lo puedes usar creativamente, claro que sí. Eh, en el episodio anterior hablábamos de Enrique Bresson, del famoso fotógrafo francés. Y, por ejemplo, Enrique Bresson era, vamos, una persona que eh, no utilizaba el flash y que odiaba el flash. Decía que aportaba una luz, que no le gustaba, etcétera. Bueno, era su opción. Eh, además, era un recurso que estaba muchísimo menos avanzado de lo que está hoy día. Y bueno, pues era su opción y simplemente no lo utilizaba. Pero no tiene por qué ser tu opción, naturalmente. Y como te digo, lo comento básicamente como, como anécdota, ¿no? De que hay gente, bueno, pues que simplemente no le gusta. Pero está claro que te puede ayudar muchísimo. Y sobre todo vamos a ver en este episodio cómo utilizarlo correctamente para que los resultados pasen de algo que no nos gusta nada. De una luz que no nos gusta en absoluto a una luz que nos agrada, a una luz que realmente nos podría decir, pero ¿has usado flash? Porque no se distingue, no sabríamos decir si ha usado flash o no ha usado flash en muchas ocasiones. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es por qué no nos gusta la luz del flash de nuestra cámara, de ese flash incorporado en nuestra cámara. Y básicamente hay dos razones. La primera razón es porque el flash de nuestra cámara produce, genera una luz que es frontal a la escena, los elementos que estamos fotografiando como se genera desde nuestra cámara y además es un punto fijo, pues cuando lanza el destello del flash, la luz, la dirección de la luz es frontal a los elementos que estamos fotografiando. Esto de por sí, pues en principio no es que sea nada malo, lo único que nosotros no estamos acostumbrados a esa iluminación porque estamos mucho más acostumbrados, por ejemplo, a la iluminación natural, la que proviene, por ejemplo, del sol, y el sol está en una posición elevada, por lo tanto, provoca ya una dirección de arriba hacia abajo, y muchas veces pues, no es frontal, de lo que hace que le provoque unas determinadas zonas de sombra, unas zonas están más iluminadas, las expuestas al sol directamente, o si es un día nublado, pues de donde procede más el sol, y otras partes tienen menos luz de acuerdo esas diferencias de luz nos ayudan a identificar los volúmenes, las texturas de los elementos y al ojo humano le ayudan mucho, esa luz frontal se la carga, digamos que esa luz frontal mitiga mucho esa información, de acuerdo por lo tanto es una luz que, que de por sí pues, no es que sea mala pero que le resta mucha naturalidad a la forma en la que nosotros solemos ver las escenas, los elementos este es el primer factor que provoca que el resultado de las imágenes que obtenemos con nuestro flash pues no sea el que más nos convence o, o, o el que nos parece más natural. La otra razón fundamental por la que muchas veces no nos gustan las imágenes que obtenemos con el flash es porque provoca una luz muy dura y aquí hablamos de otra cualidad de la luz que es fundamental para aprender fotografía, ir aprendiendo las cualidades de la luz. Hemos hablado ya de la dirección de la luz. En este caso el flash decíamos que tenía una dirección frontal. Bien, pues la segunda cualidad de la que hablábamos es la calidad de la luz. Y la calidad de la luz se distingue entre dura y suave. ¿Qué es esto de dura y suave? Para entenderlo, piensa que la luz dura es la que provoca sombras duras, muy definidas. Y la luz suave es la que provoca sombras mucho menos definidas, que hay mucha más transición entre la parte de luz y la parte de sombra. No es tan abrupta esa transición, por eso se llama luz suave, porque provoca que la diferencia entre las partes iluminadas y las partes que no están iluminadas sean suaves. Esto lo has podido ver muy fácilmente en un día que tiene mucha luz. Como sabes, en los días que están despejados, pues el sol provoca sombras duras. Sin embargo, si el día está nublado, la sombra que provocan los elementos es mucho menos definida. A veces, incluso si el día está muy muy cerrado, es que prácticamente parece que no provocan sombra. Provocan un poco, pero es muy pequeña fundamentalmente lo que hace que se genere una luz dura o suave es el tamaño de la fuente con respecto al sujeto. En este caso, el sol es una fuente de luz enorme, es grandísima, pero está a tanta distancia que para nosotros prácticamente cuando miramos en, en el cielo es un punto, ¿eh? es un círculo bueno, que tiene un determinado tamaño, pero para nosotros es una fuente pequeña de luz. Por eso produce una luz dura. Sin embargo, una fuente de luz mayor provoca una luz mucho más suave. Cuanto mayor es la fuente de luz con respecto al sujeto, más suave es la luz. Por ese motivo, en los días nublados, la luz es mucho más suave. Porque la luz del sol llega a las nubes y las nubes hacen un poco de filtro y de difusores de luz. Hace que esa fuente de luz, en lugar de tener el tamaño que realmente nosotros vemos del sol, pues se amplíe. Pues ahora mismo esa fuente de luz son todas las nubes que tenemos encima de nosotros y que nos están iluminando. Por eso es una luz mucho más suave. ¿Qué le ocurre al flash de nuestra cámara? Pues que es una luz muy pequeñita, es un cuadradito, un rectángulo muy pequeñito, por lo tanto genera una luz muy dura. De esa forma nuestro flash tiene varias peculiaridades que la hacen poco agradable, digamos, a la hora de conseguir una iluminación eh, más natural, que nos guste más, ¿de acuerdo? ¿Eso significa que el flash de nuestra cámara no sirve para nada? Pues no, efectivamente no es así, sino que claro que nos va a ayudar y nos va a servir. Primero porque es un flash que siempre va en nuestra cámara, lo llevamos siempre encima, digamos, las cámaras que lo tienen, pues ahí está y te puede ayudar. Es un flash que tiene muy poca potencia, bien es cierto, porque ilumina elementos que estén a un máximo de 3, 5 metros, una cosa así como máximo. Y enseguida pierde la potencia, tiene muy poca potencia, pero bueno, oye, ahí lo tenemos y nos puede venir bien. Y además hay una situación en la que el flash incorporado a nuestra cámara nos va a venir muy bien, que es en situaciones de luz dura, de día. Bien, y puedes pensarte, pero bueno, el flash no es para situaciones donde hay escasez de luz, cuando nos falta luz, activamos el flash. Pues no, no es así. En este caso, el flash de tu cámara te viene muy bien para esos días soleados donde hay luz muy dura y, y esa luz del sol provoca sombras muy definidas, como hemos dicho. Activar el flash de tu cámara si estamos cerca de los elementos que estamos fotografiando, va a llegar parte de esa luz del flash y va a rellenar un poco esas sombras que marca el sol. Yo te animo a que lo pruebes. Haz una fotografía a plena luz del sol a una persona, pues no sé, a tus hijos, a tu pareja, a tu amigo, a quien sea. Pues haces un retrato con luz del sol. Vas a ver que provoca unas sombras definidas pues no sé de la nariz de la barbilla de la parte de la ropa que lleva etcétera según esté girada más girada con respecto al sol o menos provocará más o menos sombras de acuerdo pero vas a ver que si en ese momento activas el flash de tu cámara y disparas con el flash las partes de sombra se rellenan un poco con esa luz aportada del flash y queda muy natural, prácticamente no se distingue mucho ese destello y sin embargo rellena en parte esa sombra. De hecho, eh, utilizar así el flash sería utilizar nuestro flash como luz de relleno, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos quedando un poco con terminología de iluminación. Y una cosa interesante que tenéis que saber de los flash es que la luz que emiten tiene una tonalidad que es muy parecida. Está muy ajustada su temperatura de color. Ya hablaremos más tranquilamente de este tipo de cosas de temperaturas de color de la luz, que es otra de las cualidades de la luz, de los balances de blancos, etcétera. No nos enrollamos con esas cosas, ¿de acuerdo? De momento... Pero sí que sepas que la luz que emiten los flashes, como el flash de tu cámara, pues está ajustada a unos 5500 Kelvin, que es una luz que tiene un color muy parecido al del sol. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar estos problemas? Lo que nos vendría de Perlas es poder direccionar la luz para que la luz no incida siempre desde el mismo ángulo de forma frontal a la escena, sino que pudiésemos variar el ángulo y también que fuese de un tamaño mayor para que podamos controlar esa calidad de la luz y que no sea siempre tan dura, que podamos generar también una luz más suave. ¿Qué complemento nos puede ayudar a conseguir estos objetivos deseables? Pues un flash externo, un flash de mano también conocido, ¿de acuerdo? Que son pues los típicos flashes que lleva un fotógrafo en una boda, etc. Estos flashes, primero, tienen un cabezal que es más grande, bastante más grande, del orden 4 o 5 veces más grande que el cabezal del flash del incorporado de nuestra cámara, por lo tanto ya emite una luz más suave, tiene mucha más potencia que el flash de nuestra cámara, pero todavía es una luz muy dura. A pesar de que es una luz que tiene un tamaño bastante mayor, todavía es relativamente pequeña con respecto al elemento que estamos fotografiando. Y para solucionar esto, algo que nos vendrá genial es una técnica que se llama rebotar el flash. ¿En qué consiste esta técnica? Pues consiste no en lanzar el flash en dirección a los elementos que estamos fotografiando, sino lanzarla sobre una superficie en la que rebote esa luz. De esta forma vamos a conseguir que la fuente de luz sea mucho mayor. Pero claro, para poder direccionar la luz necesitamos que el cabezal del flash se pueda orientar en diferentes direcciones. El flash de nuestra cámara, generalmente el incorporado, no lo puedes girar para poder orientarlo en distintas direcciones, ¿de acuerdo? Pero un flash externo sí permiten girar el cabezal, permite inclinarlo hacia arriba, girarlo hacia los lados. Y por ejemplo, si lo inclinas hacia arriba y estás en un interior, puedes rebotar la luz, disparar con él dirigido hacia el techo la luz va a salir del flash se va a rebotar en el techo y el techo va a ser el que emita esa luz por lo tanto la fuente de luz ya no va a ser el flash el flash es el original pero la luz que llega a la escena procede del techo y su tamaño se ha amplificado mucho por lo tanto va a ser muchísimo más suave en las notas del programa voy a dejar el enlace al artículo donde explico todo esto, al artículo del blog de, de Imagen.com, ¿de acuerdo? Y ahí vienen ejemplos para que puedas ver la diferencia entre rebotar el flash y dispararlo directo a la escena. Lo único que tienes que tener cuidado es que cuando rebotes el flash, la superficie donde estás rebotando... Pues sea de un color bastante claro porque si es por ejemplo de un tono verdoso estarás metiendo una componente de color porque la luz cuando llega a la pared y se rebota se mancha de esa tonalidad verde de acuerdo por lo tanto estaremos contaminando con un color verde la escena. O del color que sea, amarillo o rojo, ¿de acuerdo? Entonces intentar que sea una superficie o blanca o neutra, digamos, o gris o algo así, que no aporte color a la escena. También en lugar del techo podríamos rebotarlo a una pared y en lugar de venir desde el techo procedería de una forma más lateral, ¿de acuerdo? Pero si lo pruebas vas a ver que el resultado es muchísimo más natural. Pero ¿qué pasa si estoy en el exterior y quiero iluminar una escena? pero no hay una pared al lado, o claro, no hay un techo donde pueda rebotar la luz, bien, pues puedes buscar una superficie blanca, por ejemplo, una cartulina, incluso llevar una cartulina donde puedas rebotar la luz, un panel de corcho blanco, un trozo de panel de corcho blanco que, que lleves o que encuentres por ahí, cualquier superficie blanca o neutra, si no queremos manchar la escena, como te digo, de un determinado color, que puedas eh, traer cerca para rebotar el flash, pues es muy útil, vamos a hablar en otros episodios de un elemento que te viene también genial para tus fotografías que es un reflector que ya hablaremos de él, pero llevar uno de estos elementos que son plegables y que ocupan muy pocos espacios te ayudan para por ejemplo usar el flash en exteriores, ¿de acuerdo? Para usar un flash externo pues tu cámara tiene que llevar una zapata de flash que se llama, que es donde se coloca el flash externo donde se incorpora a tu cámara. Y si tu cámara no lleva zapata puedes mirar si lleva cable de sincronización con un flash externo porque a través de un cable pues también se puede disparar o si lleva alguna funcionalidad de disparar un flash externo porque se puede disparar de varias formas como te digo por cable pero también de forma inalámbrica por infrarrojos etcétera de acuerdo. Entonces, bueno, lo puedes consultar, aunque tu cámara no lleve zapatas, si es posible disparar un flash externo. Y si no, todavía hay alguna opción que vamos a hablar eh, cuando veamos en próximos capítulos que de detallaremos concretamente todos los aspectos de un flash externo, de un flash de mano, ¿de acuerdo? Flashes externos los hay de muchísimos precios y con funcionalidades más avanzadas, menos avanzadas... Pero hay flash básicos que cuestan del orden incluso de 50 euros, 60 euros, que tampoco es ningún dineral, digamos, y que te van a aportar muchas ventajas. Yo te los recomiendo. En próximos episodios no te preocupes porque vamos a hablar de esas funcionalidades de un flash y cuál es el flash que yo te aconsejo según el tipo de fotografías que quieras hacer. Pero ya te digo que incluso básicos los hay a un precio bastante económico y que te van a dar un resultado, créeme, excelente. Otra de las cosas muy útiles de un flash externo es que lo puedes separar de la cámara y simplemente con que lo separes de la cámara, aunque dispares sobre, directamente sobre la escena y no se rebote, ya simplemente el hecho de que no venga frontal a la escena, sino que lo dispares de otra dirección, también da cierta naturalidad y seguramente te has fijado o recuerdas ...a los fotógrafos de boda... ...es posible que te hayas fijado que muchos de ellos... ...llevan una pieza con forma de L... ...que va agarrada a la cámara... ...y en el extremo más alto se coloca el flash... ...esta simple diferencia del ángulo... ...hace que la toma quede más natural... ...y además no necesitan a nadie... ...que les sujete el flash... ...para poderlo separar de la cámara... ...o no lo tienen que dejar en ningún sitio... ...se bastan ellos mismos... ...para separar el flash de tu cámara... ...hay varias formas... Una es a través de un cable, si tu cámara lleva un cable que se suele llamar cable sincro, con ese cable conectaría, va conectado a tu cámara y al flash, ¿de acuerdo? Y de esa forma se puede disparar separado de tu cámara. Otra de las formas es de forma inalámbrica, no hay ningún cable entre medias, sino que de forma inalámbrica por infrarrojos etcétera, ¿de acuerdo? Hay distintas formas de separar el flash de, de la cámara, ¿vale? Lo que es, como te digo, bastante ventajoso porque nos va a permitir eh, crear luces provenientes de distintos sitios, desde arriba, lateralmente, desde abajo. Lo cual, pues, es muy interesante y se puede utilizar creativamente muchísimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no te preocupes porque todo esto de las funcionalidades, de todas las funcionalidades de un flash, cómo separarlo de nuestra cámara, lo vamos a ver en un episodio separado. En este episodio lo que quería que vieses es por qué tiene las limitaciones que tiene el flash incorporado en tu cámara, que va integrado en tu cámara, y qué tendríamos que hacer para poder solucionarlo, ¿De acuerdo? Un flash de mano, como te digo, es la solución más ideal y ya lo veremos con profundidad en un próximo episodio, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, te voy a dejar en la nota del programa, como te digo, el enlace al artículo del blog donde explico todo esto. También pongo ejemplos de cómo utilizar algún ingenio casero para intentar difuminarlo más, para intentar que la fuente de luz sea mayor y que la luz que provoque sea mucho menos dura. El resultado te va a sorprender. Y hay incluso cámaras como la pequeña Sony RX100, que uso muchísimo, es una pequeña compacta de gama digamos media alta que permite un pequeño giro del flash integrado y puedo utilizar ese giro para rebotar el flash en el techo, en la pared... Y es algo que de verdad parece una tontería pero te aporta un montón. Os voy a dejar imágenes, como te os digo aparecen imágenes de este pequeño giro que, que puedes hacer con, con el flash de esta cámara... Bien, pues espero que sepas por qué no te gustan tanto las fotografías que haces con el flash incorporado de tu cámara. Que te haya dejado con la curiosidad de adentrarte en el mundo del flash de mano, del flash externo. Que si lo tienes, pruebes a rebotar el flash en alguna pared, en el techo y vas a ver cómo cambian completamente el efecto que consigues con la iluminación con flash. Y nada, pues nos vemos este jueves donde vamos a entrevistar a una persona experta en Photoshop y nos va a comentar por dónde empezar con Photoshop, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Genial, si me dejas tus valoraciones en iVoox, e iTunes o la plataforma de radio que utilices, tus comentarios, como me vais haciendo llegar y os voy respondiendo bien en los comentarios de los episodios, bien también a través del blog. Pero animaros, de verdad, a hacerme llegar cualquier duda que tengáis, que yo explico las cosas de una determinada forma, pero bueno, pues puede haber cosas que no toque, eh, aspectos que, que deje un poco a medias o que no queden del todo claro. Así que nada, no dudéis en lanzarme las preguntas que queráis y en hacerme llegar vuestras dudas, comentarios, eh, sugerencias, etcétera, ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, a practicar con ese flash si lo tenéis. Podéis echarle un vistazo al artículo del blog donde os explico algunos in inventos caseros para poder mejorar las fotografías con flash de vuestra cámara si no tenéis flash externo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nada, felices fotografías. Nos escuchamos el jueves. Adiós.